0: S.F. Jazz Pour qui sonne le jazz David Copperan. Aujourd'hui les Rolling Stones et le jazz ça roule Alors, ce nouvel album des Stones, vous le trouvez comment Paru ce week-end, Acne Diamonds est le premier album de chansons originales du groupe depuis 18 ans. Et forcément, tout le monde en parle. Mais au fait, le jazz, il en dit quoi Eh bien pas grand-chose, car entre les Rolling Stones et le jazz, on va le voir, c'est compliqué. S'il existe des milliers de reprises des Beatles, et on vous passe les meilleures sur notre antenne, les versions jazz des Stones ne courent pas les rues. Et la plupart d'entre elles sont largement dispensables. Alors, pourquoi tant de haine Eh bien peut-être parce que les Stones, comme on peut le lire sur le site Yellow Sub, c'est le rock brutal, animal et sexuel, celui qui a plus de gueule que la pop un peu trop sage des Beatles. Là, au cœur du problème, car ce qui séduit les musiciens de jazz depuis 60 ans chez les Beatles, c'est leur mélodie limpide, la noblesse de leurs arrangements, la finesse de leurs harmonies. Lorsque le pianiste Bram Meldo joue Blackbird des Beatles, il pense à Schubert, Bach ou Brahms de John Lennon et Paul McCartney, dit-il, le second est vraiment un remarquable harmoniste, très subtil, et dont chacune des chansons ouvre un vaste monde d'émotions, un monde qui lui est propre. Alors que là, c'est sûr que c'est une autre limonade. Pour la subtilité, on repassera. Bref, entre les Beatles et les Stones, le jazz a choisi son camp. Pourtant, l'histoire avait bien commencé. Tout débute le 7 avril 1962. Ce soir-là, Nick Jagger et Keith Richards, 19 ans, descendent le petit escalier qui mène au Healing Jazz Club en face de la gare d'Ealing dans la banlieue de Londres. C'est là que chaque samedi soir, la jeunesse britannique s'abreuve de blues et de resonant blues américains. Scène, le pianiste et guitariste Alexis Corner et son groupe Blues Incorporated. C'est eux qu'on entend. Et c'est ce même Alexis Corner qui va présenter Mick Jagger et Keith Richards au jeune guitariste Brian Jones. plus tard, les Rolling Stones, avec leur nouveau batteur Charlie Watts, donnent leur premier concert sur la scène de Lilling Jazz Club. Nous sommes en 1963, l'histoire est en marche. Pour qui sonne le jazz David Cotteran, sur TSF Jazz. Aujourd'hui, les Rolling Stones et le jazz, ça roule Un batteur dingue de Jerry Mulligan, une rencontre dans un club de jazz de la banlieue de Londres, entre les Rolling Stones et la note bleue, l'histoire avait plutôt bien commencé. Or, si Quincy Jones reprend Satisfaction dès 1965, on vient de l'entendre, les musiciens de jazz vont bouder les chansons de Mick Jagger et sa bande, comme je vous l'expliquais tout à l'heure. On peut même parler de rendez-vous manqué, Comme le jour où Mick Jagger débarque à l'improviste chez Miles Davis la scène se déroule au tournant des années 70, au moment où Miles a totalement disparu de la circulation. Malade, diminué, il passe son temps dans sa grande maison à se droguer, recevoir des femmes ou rester prostré devant la téloche. Un jour donc, on sonne à la porte. Miles se redresse péniblement et va ouvrir. C'est Mick Jagger. Mais qui t'a dit de venir ici, toi Allez, tire-toi. Oui, voilà comment Miles Davis aurait flanqué Mick Jagger à la porte. Interrogé par la revue Spin en 1985, le trompettiste balance. Ça lui arrivait de tourner autour de ma baraque, c'est un truc de rockstar, de se dire que je devrais accepter de bosser avec eux sur leur album. « Mais moi j'aime pas ça. Qu'ils aillent se faire foutre. Que Mick Jagger aille se faire foutre. » Comme ça, c'est clair. N'empêche, si Miles Davis a refusé l'avance des Stones, un autre géant du jazz a finalement accepté de travailler avec eux. Alors à votre avis, qui est ce ténor qui s'époumonne sur l'album Tattoo You Vous l'avez Eh oui, c'est Sonny Rollins En 1980, après que Miles Davis a brutalement éconduit Mick Jagger, c'est Rollins qui pose son saxophone sur trois titres des Stones. Or, d'un commun accord entre Rollins et le groupe, le nom du ténor n'apparaît pas sur la pochette de Tattoo you. Il faut dire que le saxophoniste n'assume pas du tout. Les Rolling Stones, je ne les connaissais pas du tout, confie Rollins au journaliste Sacha Reims dans les colonnes de Paris Match. « Mais ma femme a insisté pour que je le fasse. Ce qui m'intéressait, c'était de voir ce que nos musiques pouvaient donner ensemble. J'étais décidé à ne pas adapter la mienne à la leur, poursuit Rollins. J'allais jouer comme d'habitude. Mais alors, lui demande le journaliste, pourquoi avez-vous demandé que votre nom ne figure pas sur l'album eh bien, répond Rollins, parce que j'avais honte. Je pensais que pour un musicien de jazz, jouer avec un groupe de rock, c'était se rabaisser. Dans Saxophone Colossus, la biographie monumentale d'Aidan Levy, à lire en anglais, Rollins poursuit ⁇ Après tout, j'étais un grand nom du jazz, je représentais cette musique, alors vous imaginez, Sony Rollins sur un disque de rock and roll, quelle disgrâce !⁇ et le ténor avait raison de se méfier. Révélé dans la presse, sa collaboration avec les Stones lui vaudra ce cinglant retour de bâton de la chanteuse Betty Carter. Un noir aurait mieux fait de revenir à la source et enregistrer avec Chuck Berry. Ils auraient marqué l'histoire. Mais Sonny Rollins doit préférer l'argent facile. Davis, Sonny Rollins, deux histoires qui illustrent la relation compliquée entre les Rolling Stones et le jazz, et ce malgré l'apparition de Dr. John O'Clavier sur Exile on Main Street, et bien que le regretté Charlie Watts, qui s'était produit en 2010 au Duc des Mombards avec son groupe de Boogie Woogie, était un authentique dingue de jazz. Il avait même monté un big band dans les années 80 afin d'aider le Ronnie Scott, célèbre club londonien alors en difficulté financière. Enfin, en 1997, c'est le ténor Joshua Redman qui partira en tournée avec Mick Jagger et ses sbires en lieu et place de Sonia Rollins. Résultat des courses, au Rion Stones, on trouve bien une poignée de reprises chez les jazzmen d'hier et d'aujourd'hui, mais rien de comparable avec les Beatles. Et pour être honnête, j'en ai entendu des très navrantes en préparant cette émission, et comme je vous aime bien, je vous ai épargné. On se quitte avec l'une des plus réussies, celle de Vince Garaldi, vous savez, le pianiste de Charlie Brown et les Peanuts. Eh bien, c'est lui qu'on entend au clavier, dans You Can't Always Get What You Want.